0: We hebben gezien dat de aanvragen zelf uh, voor kamers uh, zo zo'n zijn verviervoudigd bij ons uh, dit jaar. Vastgoed Praat,
1: de podcast van CIB Vlaanderen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vastgoed Praat. Voor heel wat studenten was het de voorbije maanden een helse opdracht om nog een kot te vinden. En de koten die er zijn, die worden steeds duurder. Wat zijn nu de oorzaken van het stijgende kotentekort en hoe kunnen we de problemen die er zijn aanpakken? Wij zijn Christophe Thijs en Ewald Hazenbos van CIB Vlaanderen en hebben het er vandaag over met twee specialisten in de markt van studentenhuisvesting. Aan de ene kant hebben we Arne Hermans van Digit Student Life, onlangs nog uitgeroepen tot vastgoedbelofte van het jaar. En aan de andere kant van de tafel zit Johnny Giddelo van Wilgimo. Heren, welkom. Nu voor we ons helemaal gaan verdiepen in die markt van studentenhuisvesting, kunnen jullie misschien eerst aan de luisteraars even toelichten wat jullie bedrijf precies doet op het vlak van studentenhuisvesting en in welke regio's jullie allemaal actief zijn? Arne, ik begin bij jou. Zeker en vast, dus ik ben Arne Hermans van Digit Student Life. Wij
2: doen eigenlijk alles met studentenhuisvesting, behalve zelf ontwikkelen en gaan investeren. Maar dat gaat over het beheer van studentenkamers in eerste instantie, maar ook het begeleiden van andere partijen, publieke, private spelers, in ontwikkelingsprojecten of andere vraagstukken van studenthousing. En ook een marktonderzoek dat we uitvoeren met Stadim voor het kompas te publiceren. En dan naar de regio's zijn we vandaag actief in Kortrijk, Brussel, Leuven, Antwerpen en Gent in de pipeline.
1: Mm
0: -hmm. en ik ben John Gidelo, Ik werk voor uh, Wilg Imo. Ons bedrijf is al nou, tientallen jaren actief, um, voornamelijk in Brussel en Leuven voor de studentenresidenties. Uh, we hebben een duizendtal kamers uh, momenteel in beheer dat wij rentmeesterschap en het beheer van het gebouw zelf, dus het syndicschap, uh, doen. Um, we beheren over het algemeen vooral de grotere nieuwbouwprojecten. Dat is een beetje meer onze, onze niche-markt, zeg maar.
1: Nou. Oké, okay, dus Leuven, ook Leuven, Brussel, kort rekenen maar op. Uh, allemaal steden waar er uh, de laatste maanden toch ook wel in de media uh, bericht is over het tekort aan studentenkoten. Nu, ja, hoe nijpend is dat tekort? Uh, hoe merken jullie die schaarste op?
0: Well, voor Leuven vooral is dat zeer, zeer nijpend. We hebben nu, uh, ja, het is natuurlijk heel veel in de media geweest, ook in de lente, uh, maar we hebben gezien dat de aanvragen zelf uh, voor kamers uh, zijn verviervoudigd bij ons uh, dit jaar. Het dus was een, een, een toeloop die we ja, moeilijk konden voorspellen. Zeg maar. We wisten wel dat het wat wel, feller wel ging zijn, maar dat het zoveel ging zijn. Ja, dat, dat Konden wij op voorhand zelf bijna niet bepalen. Om te even te kaderen. Wij um, lanceren eigenlijk meestal een paar weken voor de uh, verhuur en, uh, een mailtje dat we sturen naar alle kandidaathuurders die ons gecontacteerd hebben. En, en dan maken wij uh, gewacht van een bepaalde inbelddag uh, dat we gaan hebben en we proberen dat zo'n beetje. Tomorrowland-style zeg maar, op te bouwen. En uh, op dat inbelmoment, dat is een vaste dag, vanaf een bepaald moment gaan de lijnen openen, moeten mensen beginnen bellen. En meestal, ja goed, tegen nu of twee uh, zijn we dan rond, zeg maar, zijn alle afspraken ingeboekt. En nu heeft dat geduurd tot de dag erna, twee uur, dat de mensen gestopt zijn met bellen. Amai. Dus er is echt heel veel, heel veel reclame rondgemaakt geweest, die wij zelf niet hebben gemaakt. Um, die dat gewoon mond aan mond verder is gegaan. En dan hadden we inderdaad uh, meer, meer vraag dan aanbod, zeg maar.
2: Ja. Ik denk dat dat punt van een tekort in alle steden wel klopt. Um, zowel kwantitatief als kwalitatief. Ik denk dat een aantal steden, denk aan Antwerpen en Leuven, in het verleden dat iets beter hebben... Ja, bijgebouwd letterlijk en figuurlijk, maar dat je nog altijd een ouder patrimonium hebt, dat ook toe is aan vernieuwing. Maar andere steden, zeker Gent, waar we vandaag nog niet actief zijn, maar dat ook wel voelen natuurlijk. Maar ook steden zoals Kortrijk zien we dat die tekort wel spelen. Als er toch eens opzeggingen zijn, nu nog steeds, worden die in principe vrij snel opgevuld. En we hebben zelfs hier en daar studenten in Kortrijk bijvoorbeeld, die in Gent studeren, maar gewoon ja bij gebrek aan een beter alternatief, toch maar in kort rij komen. Dus zo voelen we dat ook wel, absoluut.
1: Ja. Nu hebben jullie al veel studenten echt moeten teleurstellen. Hè. Wat, studenten die geen kot vinden, wat doe je daarmee?
0: Uh... Ja, teleurstellen. We maken er veel blij natuurlijk ja. om er een kot te geven. Maar natuurlijk, er is meer vraag dan aanbod. Dus we kunnen natuurlijk niet iedereen helpen. We um, proberen wel natuurlijk om mensen uh, die een afspraak hebben, die bij ons terechtkomen, zeg maar, dat we die wel een kamer kunnen geven. Want ik heb heel veel uh, zaken zien passeren van mensen die open deurdagen deden en daar dan ja, 200 man uh, naartoe lieten komen voor 20 kamers, ja, dan heb je heel grote teleurstelling. Wij proberen één afspraak, één bezoek voor één kamer uh, te doen, zodat als mensen komen, dat ze daadwerkelijk wel een kamer kunnen huren. Dus de teleurstelling kan ook soms zijn aan telefoon, hè, want, want er is niks meer of ik maak geen afspraak meer. Maar wat als ze dan naartoe gaan, ja, niet bij ons, niet bij de collega's uh, meestal ook niet. Die zitten dan in hostels of in... Uh, op andere plekken uh, of, of zelf gewoon niet opkomt natuurlijk. Ja, ja,
2: ja. Ik denk dat dat klopt. Nu je kan wel veel mensen nog altijd een oplossing bieden. Je hebt een aantal streken nogmaals zoals Ghent. Waar je, waar je waarschijnlijk echt gigantische tekorten hebt. Maar in veel steden, als men iets of wat op tijd begint te zoeken, dat is natuurlijk niet september of oktober, maar voor de zomer komt er nog wel altijd wat ruimte vrij. Um, dus, dus als wij hen op een wachtlijst kunnen zetten, of als er daarna nog een gaatje vrijkomt, zijn er wel oplossingen te vinden voor veel studenten. We moet ook weten dat men dat opklopt in de pers en men dan nog grapper gaat zoeken en nog meer in paniek ziet misschien, waardoor dat alle spelers aanvragen krijgen enzovoort. Dus dat wordt een stukje opgeklopt. Daarmee wil ik niet zeggen dat het tekort uh, compleet verzonnen is. Uh, evident niet. Maar er zijn wel wat nuances aan te brengen, ook, waardoor dat er toch nog. Ja, aanbod is voor studenten ook om een, een kamer te vinden. Hè. Nu,
0: uh, uh, dat klopt zeker. Hè. Dus dat, het is een beetje opgeklopt geweest in, in de media, maar tekort is er wel. Want Wij zelf wij, wij hebben onze verhuur opgestart. In de paasvakantie doen we altijd. Hè. Dat is echt in de paasvakantie zelf dat wij de verhuur doen. Dat dan ja, weinig studenten op kot zijn. Dat is iets comfortabeler zeg maar, om te verhuren. Maar ik weet dat wij in Leuven een van de laatste zijn die van start gaan. We zijn heel veel Collega's die al vroeger beginnen, vanaf maart, dat schuift ze bij sommigen op tot februari. Ja, Dan wordt het natuurlijk ook nog, nog uh, moeilijker natuurlijk voor studenten om iets te vinden. Maar wij zelf zijn dus gestart als een van de laatste. En op vier dagen tijd waren er 400 kamers verhuurd. Dus dat is... ja, de, Er is wel een, een stress op de markt, uh, maar die komt niet uit het niets. Er is effectief wel een tekort. Er is wel een, een, een probleem in veel steden. En is dat... We spreken nu alle twee over, over kotschaarste. Is dat
3: een fenomeen dat nu plots opduikt? Heeft dat met corona te maken dat de markt een beetje stil is gevallen, buitenlandse studenten die niet kwamen? Hoe verklaart je nu dat daar plots
0: heel veel wind rond gemaakt wordt of is het opgeklopt door de media? Nee, er, er is sowieso wel een tekort. Nu, er zal een corona-effect zijn. Ik denk dat er heel veel studenten twee jaar niet op kot zijn geweest. Die zaten dan twee jaar lang bij mama en papa thuis en die zagen dan niet meer zitten om dat nog een derde jaar te doen. Dus er zal wel meer volk zijn geweest dat effectief op kot wou gaan en ook ja, de kotbeleving toch eens meegemaakt te hebben na twee jaar stilgezeten te hebben. Maar de internationalisering van verschillende universiteiten zorgt er ook voor dat ja, buitenlandse studenten die moet op kot, uiteraard. Dus dat zorgt natuurlijk wel voor dat er, dat er ja, effectief wel meer vraag is dan, dan aanbod in ja, steden waar dat wij actief zijn. Vooral daar kan ik vooral voor, uh, voor spreken.
2: Ik sluit me daarbij aan. Dat, dat Klopt dat er een soort van corona-effect is, de mensen die toch nog eens buiten willen, of die eigenlijk aan hun laatste jaar zaten, maar dan dachten van ik zal toch nog maar een extra master gaan bijstuderen, of whatever, dat ik toch eens op kot kan gezeten hebben. Internationalisering zie je in bepaalde steden zeer sterk. Kortrijk heeft daar een, een zeer bekende opleiding voor gaming aan Ho-West, wat heel veel internationale studenten aantrekt, die dus, zoals Johnny zegt, op kot moeten gaan. Je hebt ook in principe een... een ja, democratisering van het onderwijs dat toegankelijker wordt voor velen of meerdere. Er komt nu wel wat in het nieuws dat dat toch terug zou worden, maar als je dat vergelijkt met bepaalde internationale regio's of denk aan de UK of wat dan ook, ja dan spreek je toch echt over gigantische verschillen en we leveren toch wel kwalitatief onderwijs. We hebben een goede regio met zekere jobzekerheid, denk aan Brussel als hoofdstad enzovoort enzovoort, dus dat heeft ook wel een aantrekkingskracht voor dergelijke internationale studenten om, uh, om meer te gaan studeren uh, en dus ja. op kot te gaan. Ja,
3: belangrijk ook. We spreken over schaarste. Als wij in de vastgoedmarkt over schaarste spreken, dan zien wij die prijzen omhoog gaan. Hoe ziet dat op de quotenmarkt? Op
0: de ja, dat We klopt. De, de, de prijzen gaan natuurlijk naar boven. komen natuurlijk uit een, een heel fel indexjaar. Ook. Dat, is, dat is niet onderschatten. Um, kan je daar een percentage op plakken van die prijsstijging? Ja, wij zijn afgelopen jaar uh, grosso modo met 5% gestegen puur op, uh, op huurprijs. En dan spreek ja. ik niet van de kosten, dat is natuurlijk nog een heel ander verhaal. Dan komen we daarmee op. Een ja, voilà. um, kwestie puur van huurprijs hebben wij een indexeren van 5% gedaan. Dus het kon meer zijn. We hebben een index gepakt van februari. Um, het kon meer zijn, maar we proberen ook nog natuurlijk een beetje een kwalitatief aanbod te geven, prijskwaliteit een beetje in orde te houden uh, en door niet altijd te maximaliseren. Uh, en ik denk dat dat in de toekomst ja, niet per se beter zal worden, hè, voor de student toch niet. Uh, dus de prijzen zullen ook volgend jaar weer gaan stijgen op de meeste plaatsen.
2: Nee, dat klopt. Uh, ik denk die 5% procent dat dat een, een correcte, correct, een grote orde is die wij delen. Hè. Correct of niet correct is daar niet op te kleven natuurlijk. Maar dat is inderdaad iets waar dat wij ook rond schommelen. En dat is iets dat in de toekomst er uh, ja, niet op vooruit zal gaan. In ook afhankelijk van bepaalde regio's. Hangt dat af van schaarste, maar ook van andere flankerende maatregelen. Als je bijvoorbeeld naar Brussel kijkt, waar dat men eigenlijk een zeer liberaal, alleen dan bedoel ik niet politiek liberaal, maar een, een zeer ruim uh, recht geeft aan studenten om op te zeggen bijvoorbeeld, ja, dan krijg je geen sfeer waarin dat mm. uh, huisbazen of eigenaars gaan zeggen, alleen we zullen for a greater good toch maar iets aan de mm. prijs doen en het niet gaan verhogen. In de zomer hebben wij een, een enorme opzeggolf gezien van internationale studenten. Ja, dat is twee maanden die je deels probeert goed te maken, maar nooit volledig kan goed maken. Integendeel, dus als je met dergelijke zaken geconfronteerd wordt, wordt het moeilijk om te zeggen van, ja, we gaan toch de prijs niet te hard verhogen, er komen taksen bij voor verhuur die al dan niet van toepassing is afhankelijk van gemeubelde verhuur enzovoort, maar ja, dat zijn allemaal zaken die erbij komen. En die dus, zoals gezegd, het moeilijker maken. Um, ik denk ook dat qua typekot, maar dat is misschien al een ander uh, onderwerp aansnijden, dat men ook moet nadenken over wat men het snelst gaat vergunnen enzovoort. Want ook daar stijgende bouwkosten, stijgende loonkosten, tragere vergunningsprocedures. Ergens moet dat geventileerd worden in het eindproduct. En dat helpt natuurlijk niet om het uh, ja, niveau van die prijzen uh, zo laag mogelijk te houden of, of fair te houden, laat ons zeggen.
0: Ja, dat klopt. Allee, hoe meer kosten dat we ook bij de eigenaar terechtkomen, hoe meer dat zal dat zal doorgerekend worden bij uiteindelijk de student. Dus bij uiteindelijk de, de huurprijzen inderdaad in Brussel ze nieuwe tax invoegen. Op een bepaalde manier heeft men dat uh, uh, gewoon op een zeker moment beslist van we gaan een extra belasting erbij heffen. En dan heb ik heel veel eigenaars gehad die mij belden en zeiden van ja, moeten wij dat betalen? Ja, jammer nog wel. Ja, Oké, okay, ja, dan zal ik eraan denken voor volgend jaar om mijn huurprijs te verhogen. Want ja, mijn rendement moet natuurlijk wel hetzelfde blijven. En hoe meer dat die druk er komt bij een eigenaar of investeerder, ja, hoe meer dat die druk zich verlegt natuurlijk bij, bij een huurder. Ja, dus het taxeren vanuit een
3: stadsbestuur... Daar is uiteindelijk de, de, de studentendupe van. Zeer, zeer. Wat logisch is, ja, hè. Ja, 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 ik ja. snap dat ook. Uh, we hebben het gehad over uh, stijging huurprijs, uh, indexering en dergelijke. Daar komt een hele grote aan, vermoed ik. Uh, met name de, de energieprijzen. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, zeg maar, dat, uh. ja dat
0: zal stijgen. Ik denk dat uh, ja, dat, dat voor logisch. iedereen zal stijgen. Ja. Uh. Uh, nu we hebben het, het, het geluk dat we een bepaalde manier van werken hebben dat wij voor elke kamer en elke studio uh, aparte meters hebben, dus uh, zowel voor warmwater, water, water elektriciteit en verwarming, dus dat we ook effectief kunnen zeggen aan een student van kijk, je gaat ja, meer gaan betalen dan zoals iedereen, maar je gaat wel een rechtvaardig verbruik hebben, een rechtvaardige kost hebben die individueel te kiezen is. We proberen dan ook natuurlijk een beetje studenten erop attent te maken dat ze op bepaalde manieren hun, hun, hun energieprijs kunnen drukken uh, door ja, energiezuinige maatregelen te nemen, van effectief lichten uit te doen en dergelijke meer. En dat zijn van de kleine stapjes, maar dat helpt. Gemeenschappelijke ruimtes als dat niet gebruikt wordt voor warming afzetten en dergelijke meer, zo van die kleine zaken. Um, en daarnaast, ja, natuurlijk als je nu een variabel contract gaat gaan hebben of je contracten lopen af, ja, dan gaat dat ook uh, in de korf van de student terechtkomen.
2: En je loopt nu ook een beetje achter de feiten aan, want vorig jaar zijn die prijzen al beginnen stijgen. Ja. Maar had men een vast contract, laat ons hebben bij de student, dat kan een fix forfait geweest zijn, maar ook een provisie. Die provisie kan je niet zomaar gaan verhogen. We hebben aan studenten gevraagd vorig jaar: van, kijk, denk eraan, beste uh, student. In september komt er een afrekening. Als jij vrijwillig je provisie wilt gaan verhogen, mag dat bijvoorbeeld? Leg de spaarpotje aan. Is vrijwel niet gebeurd. zijn ook niet enorm van verschoten, maar we je, ja, we kunnen maar mee sensibiliseren, wat we ook doen met posters. Je hebt in Brussel posters van Brik bijvoorbeeld, hangen wij uit. We zullen nu ook van die tips mee gaan geven, zoals dat Johnny zegt, van, ja, dat begint ook een stukje bij uzelf. Uh, Sommigen zeggen, ah, je kan dat verbruik nu zo ook zijn, maar met ja, drie schermen, drie servers en weet ik veel hoeveel uh, uh, IT-spulletjes, zal ik zeggen, die ik al niet meer begrijp waarschijnlijk. Maar, dus, dus dat verbruikt ook wel iets, dus daar proberen we ook op te drukken. En anderzijds zal die kost, zeker als de provisies, nu ook worden verhoogd, alleen bij een forfait ook evident. Maar dat is opnieuw iets waar je vorig jaar aandacht voor het komende academiejaar in, laten we zeggen, maart, april. Dan ga je die prijzen eigenlijk voorzien voor nieuwe contracten. Die worden nu toegepast, maar de wereld ziet er weer al een beetje anders uit. Dus nu is dat weer kijken van, ja, hoe gaan we daarmee om voor misschien het volgende jaar of het volgende semester? Ga je misschien tussentijdse afrekeningen gaan, uh, gaan invoeren, hè, wat we normaal maar één keer per jaar doen? Dat is ook een hele hoop werk dat daar komt bekijken. Dus dat is niet allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat het hoog op de agenda staat bij uh, operatoren, eigenaars enzovoort, dat uh, spreekt voor zich.
3: Hij staat ook ho hoog op de agenda bij de studenten? Of zijn ze zich daar... In je van bewust. Wat is mama en papa die vaak het kort betaalt, denk ik dan?
0: Ja, ik heb zo, natuurlijk een, een deel van de studenten dat daar niet bij stilstaat. Die, die niet stilstaan bij de huurprijs, die niet stilstaan bij, bij al die zaken dat allemaal ver van hun bed show. Maar we zien toch wel meer en meer studenten die zich daar ook wel vragen over stellen. Ik heb uh, gisteren nog een mailtje gehad van een student die mij vroeg van zeg, hebben jullie eigenlijk voor dat gebouw een variabel contract of een vast contract? Ja. He, dan, dus soms zijn er wel studenten die zich effectief... Ja. Ja, ik kan
1: me voorstellen in. dat er ook studenten zijn met minder kapitaalkrachtige ouders, die ja, ja. zoals vroeger de meesten, of toch heel wat mensen die er via een studentenjob zelf een kot financierden okay, ja. uh, niet iedereen heeft kapitaalkrachtige ouders, dus ik kan me inderdaad voorstellen dat sommigen daar effectief al mee, mee bezig zijn ja,
2: absoluut, en die grens schuift ook op, dat is ook een signaal dat je hoort bij de VVS, als men praat over de studenten of ouders die het moeilijk hebben, vroeger was dat, dat ons zeggen, mensen die echt moesten sukkelen om rond te komen om het zo uit te drukken, ja die grens van Waar ligt uh, ja. uh, het kantelpunt om rond te komen, stijgt ook een beetje. Hè. Zelfs een modaal gezin zal vandaag wel een keer, twee keer nadenken voordat ze het raam laten openstaan en, en chauffage openzetten enzovoort. Dus hopelijk sijpelt dat toch wat door naar de studenten ook.
1: Ja, um, ja die betaalbaarheid in hoeverre hangt die ook... Uh, samen met, de, met die verschuiving van het aanbod. Ik uh, denk dat er laatste jaar meer en meer luxueuzere complexen door grotere spelers zijn gebouwd. Uh, vroeger had je vooral die, ja, die de klassieke kote verhuurders het uh, midden van de stad uh, rijwoning. Uh, gaan die er stilaan meer en meer van tussenuit. Uh, die minder kwalitatieve uh, woningen, waardoor dat dan ook het, uh, de prijzen omhoog gaat. Omdat je in luxueuzere voorzieningen terechtkomt.
2: Ik, ik zou wel voorzichtig zijn dan altijd met het woord van luxueuze koten of luxe koten, men hoort dat tegenwoordig heel vaak. Ja. Uh, ik snap dat ook, dat, dat, dat blijkt waarschijnlijk ook goed en weet direct waar aan men denkt, maar het onderscheid tussen echt een luxe kot met spreekwoordelijk de jacuzzi op tak enzovoort, er zullen er misschien wel zo een paar zijn, I don't know, uh, misschien één of twee per stad. De, de meeste koten die men vandaag ziet, denk ik, situeren zich in een segment van modernere of hedendaagse koten laten we ons zo stellen, die aan hedendaags comfort ook moeten voldoen. En ik denk dat er daar dus nog wel een onderscheid ligt. Uh, natuurlijk zullen die ietsje duurder zijn of, of, of vandaag al een, al een pak duurder dan wat wij gewoon zijn geweest. Ik ben op kot geweest in Gent. Een arbeiderswoningske, Alex een kamer. Mijn mama zal zeer content geweest zijn met de 200 euro of zo die ze moest betalen, maar daar was ook niks van brandveiligheid, van uh, isolatie, wat dan ook. Ik heb daar ook niet op geklaagd. Het was goed dat ik daar zat. Maar dus, er is wel een onderscheid in, tussen hedendaags comfort en wat men vroeger zag. En daar heb je ook de, de, de ja, tendens vanuit steden toe om die gewone uh, woningen, die klassieke residentiële woningen, te gaan voorbehouden voor uh, ook klassieke gezinnen. Hè. Dat is een beetje het fenomeen van de studentificatie in wijken, ja. dat men zegt van ja kijk, wij hebben ook wel klassiek uh, een klassiek patrimonium nodig voor de gewone gezinnen, zeg maar. Dus dat is ook onder die impuls dat men richting grotere, modernere complexen gaat. En dan is de vraag van, ja, hoe modern of hoe comfortabel moeten die quoten zijn? Ik denk dat je geen toegevingen moet en mag doen op vlak van veiligheid en hygiëne, mm -hmm. dat we branddetectoren hebben enzovoort, gelukkig maar. Eh, um, dat is een evidentie, maar naar andere comfortaspecten, oppervlaktes, gemeenschappelijke ruimtes, het principe vind ik zeer goed en voor alle duidelijkheid, maar misschien moet men bepaalde oppervlaktenormen toch eens tegen het licht houden van, wat zou de densiteit zijn van een gebouw als we toch ietsje kleiner bouwen met modulaire inrichtingen of dan ook en zo meer units kunnen voorzien op één zitten in plaats van nu ja, een race to the bottom soms van nog wat minder koten nog wat minder op één zitten want we moeten er meer tevreden houden dat is allez, een moeilijk evenwicht ongetwijfeld maar ik denk dat daar een grotere uitdaging is weggelegd om opnieuw wat druk van de ketel te nemen op de markt
0: ja, dat klopt zeer zeker. De vraag is niet waarom worden er uh, grote gebouwen gecreëerd met grote polyvalente ruimtes, studieruimtes, tuinen, weet ik wat allemaal. Uh, de vraag is waarom moet het? Hè? Uh, ontwikkelaars zijn gewoon verplicht om bepaalde zaken te, te integreren. We zijn uh, in gesprek met een bepaald ontwikkelaar die een nieuw gebouw gaat zetten in Brussel om zijn goedkeuring te krijgen om het te zetten. Zijn daar x aantal studieruimtes moeten geplaatst worden in dat gebouw? Een studieruimte is... Niet per se noodzakelijk. Hè. Dat, is, dat is niet iets dat bijdraagt tot de veiligheid of, of iets dergelijks. Maar door studieruimtes te creëren, heb je dan x-aantal kamers die verdwijnen uit dat gebouw. Wat dan natuurlijk ervoor zorgt dat er x-aantal kamers minder beschikbaar zijn op dat moment. Dus ja, het hangt er ook een beetje vanaf wat het beleid of wat de overheid wil bereiken natuurlijk met die eisen van comfort of luxe, zoals dat dan uh, soms hmm. wordt genoemd, uh, om, om die misschien een beetje te verzwakken eh, en te kijken van, oké, okay, veilig moet het zijn. Um, maar basiscomfort is, is, is ook voldoende voor sommige mensen. En dan kan die prijs ook wel een beetje gedrukt worden voor sommige uh, kandidaathuurders.
1: Nou, dus de reglementering, reg, reglementering legt nu eigenlijk pak ja, te, te hoog. Ja,
0: absoluut. absoluut. Ja. We hebben uh, een, een klein gebouwtje dat wij beheren in, uh, in Leuven. Um, waar uh, dienstwonen uh, langs is geweest. Dat is iets dat zij doen, uh, op 10 jaar, dat was de ambitie toch. Uh, zouden ze overal uh, een keer langs komen te kijken, van, is alles in orde qua veiligheid en dergelijke meer? En daar is dan geconstateerd geweest dat daar twee studio's te klein waren, volgens de regelgeving. Hè? Dus die geen 18 vierkante meter waren. Um, ja, dus de conclusie was daarvan, kijk, mag niet meer verhuurd worden. Dus voor die eigenaar, zeer prettig, die, die verhuurt daar al 25 jaar zijn, zijn studio's aan een respectabele prijs, want het zijn iets kleinere uh, studio's. Ja, die vroegen aan mij van, ja, wat moet ik hier nu mee aanvangen? Moet ik dat verkopen? Ik zeg, ja, verkopen, dat heeft geen nut, want dat heeft nul waarde. Dat is een berging geworden, want je kunt het niet verhuren. Dus de conclusie is, die twee units gaan samengevoegd worden naar één grotere studio, maar natuurlijk met een veel hogere prijs. En dat is een beetje ja, het gevolg natuurlijk van ja, die regelgeving zo streng te maken, dat de goedkope kamers er eigenlijk van tussenuit gaan. En dat is, dat is een heel jammerlijke uh, evolutie, vind ik zelf. Ja. ja, klopt.
3: Ja, daar even op inpikkend, want jullie zijn specialisten in verschillende steden. Ik hoorde dat een paar keer vallen. Is er qua beleid verschil tussen steden? Ja, dat zijn er steden waar je van zegt, van ja die hebben daar echt oog voor? Die, daar, die uh, denken mee, mee met... met de wat de student wil? Oh, of
2: oh, absoluut één. Ik denk dat intussen wel elke stad zover is om daar een beleid op los te laten de kleinere steden hebben het misschien ook ietsje gemakkelijker om dat te overzien omdat de kader, en ik kan begrijpen dat Leuven waar dat de helft van de inwoners studenten zijn, ja dat is al een heel andere manier van daarmee om te gaan dan wanneer dat, dat een, een minimum is of een, een kleiner aandeel in, in de bevolking laat ons zeggen Kortrijk bijvoorbeeld volgt dat al heel lang op met echt uh, eenvoudigweg bouwstops om te zeggen van en nu komt er niks meer bij, dan kan je de discussie voor, ja, dwing je dan eigenaars om up-to-date te blijven enzovoort, dat, dat is een debat dat je kan voeren maar ze kijken er wel heel goed naar, vind ik persoonlijk, om dat te monitoren, om wat bij te laten enzovoort. Dus er is alles in zijn aandacht voor. Nogmaals, in grotere steden, zoals Gent bijvoorbeeld, waar je ook die klassieke woningmarkt moet ja. monitoren met hogere prijzen. Ja, ik snap dat daar een heel andere dynamiek leeft. Ze kijken er allemaal naar, daar, daar ben ik zeker van, maar ze hebben er ook allemaal een andere visie op als de visie er overal al is. Maar, maar, nogmaals, ik denk dat de meesten daar echt wel aandacht aan, aan besteden. In Antwerpen heb je dat al lang gezien, dat men daar in zones werkt van, hier willen we nog koten bij, daar niet. Maar men heeft wel gekozen voor een mix. Ik heb de indruk dat men in Gent misschien wat meer grotere projecten aanbeheert ook. Dus verschillend van stad tot stad en opnieuw bepaalde normen dat men gaat opleggen. Oppervlaktenormen of wat dan ook. Kwaliteitslabels enzovoort. Die verschillen zeker van stad tot stad. Dat zou dat niet normaaler
3: zijn, moest dat op Vlaams niveau beslist worden, dat elke stad, dat elke stad weet ja, wat dat ja. aan toe is?
0: Ja, nu, natuurlijk, elke stad heeft zijn eigen uh, problematieken. Ja. Mm. Zoals uh, ook aangehaald, van, ja, uh, in Leuven uh, zit je met andere problemen dan bij wijze van spreken in Kortrijk. Hè. Uh, het is lijkt mij minder nuttig om in Kortrijk enkel gebouwen van plus 150 uh, studenten toe te staan, omdat dat gewoon niet past in dat geheel. Dus, ja, Er kan op Vlaams niveau een bepaalde richtlijn zijn. Die zijn er ook wel op een bepaald punt. Maar de, de, de fine-tuning moet wel nog altijd lokaal gebeuren. Ja. Ja.
1: Ik heb soms de indruk dat er een, een gebrek aan lange termijnvisie heerst binnen bepaalde steden. Ik heb de cijfers gezien. Gent op 20 jaar tijd, 38.000 studenten erbij. Eh, aantal koten ja. met 3.800 toegenomen. Uh -huh. Dan denkt het toch van iets te laat in gang geschoten, denk ik dan.
0: Ja, vooral als je weet hoe lang het duurt om een gebouw te zetten. <laughs> en, ja, ja. En, hoe lang duurt dat? <laughs> ja. dus dat, dat? Dat duurt wel even. Dus dat is, we zijn met een bepaald ontwikkelaar in, in gesprek en nu zijn de vergunningen rond voor een bepaald project te starten en dat, is, dat heeft drie jaar geduurd. Dus, ja. uh, dat is een schoon vergunningsfase. Hè. Dan, ja.
2: Ja, ik denk dat een correcte indicaties en ik, ik ben zelf dus geen ontwikkelaar, maar van wat we horen, denk ik, kunnen we, kunnen we er een beetje van meepraten. En ik denk dat iets van vijf jaar of zo niet bij de haren getrokken is om te zeggen van, wij kopen een grond en voilà, de sleutel zit erop en soms zal het ongetwijfeld nog langer duren. Ik denk ook, ja, je kan niet alles voorzien en ik ga niet zeggen dat het simpel is. Je hebt nogmaals de belangen van studenten, maar ook die van ja, jouw klassieke, residentiële markt, economische aspecten enzovoort. Dus ik snap dat dat moeilijk is om dat in evenwicht te brengen, maar ik denk wel dat als men een bepaalde nood erkent. Men zegt van, we willen daar wel voor gaan, dat het nog wel heel lang blijft duren. Om te zeggen, ja, en nu gaat zo'n project vergund en goedgekeurd enzovoort. Ik vind dat moeilijk om, om te vatten soms dat dat het zo lang duurt. En daar zie ik wel een probleem. Men weet nu dat, dat er zo'n noodzaak is, dat weet men al een paar jaren. Dus dan zijn er toch hier en daar maatregelen die je sneller zou moeten kunnen laten geïmplementeerd worden... Uh. Een vergunningsbeleid dus. Ja, en, en dan zal oh, dat auto's gemakkelijk gezegd... Of, of ook daar krijg je protesten misschien van een wonende... En, en het is een open deur intrappen in België mm -hmm. om daarop te hameren. Maar dat is ook wel, denk ik, een van de essentiële problemen... Waar je bij bepaalde blokken ziet van... Ah, we zijn vertrokken met 150 kamers. Ah, ja, naar 120 of, of toch naar 100. Terwijl hij zegt van ja... Ofwel kies je ervoor dat studenten iets bijdragen aan onze lokale economie. En ik denk dat dat absoluut zo is. Hè. We zijn geen industriële economie. Hè. We zitten niet meer in de mijnen te graven enzovoort. Dus je wil een goede kennis-economie op poten zetten. Ja, daarvoor moet je eerst naar school gaan. En dus als we het daarover eens zijn dat we die studenten nodig hebben, moeten we die ook een plek kunnen gunnen. Met een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook die studenten mogen geresponsabiliseerd worden om het goeie samen te zich leven. zich te gedragen. En zich te gedragen enzovoort. Het mag, mag plezant zijn. Hè. Allemaal niet verkeerd. Maar ik denk dat je daar veel harder zou moeten op dat ook in de buurt, men dat kan aanvaarden van oké, okay, we leven hier effectief samen met studenten. Maar dan moet men toch ja, denk ik, op structurele wijze dat aanbod gaan verruimen, eerder dan met ja, misschien kleinere maatregelen in een aantal of, of heel langdurige maatregelen, eh, eh, waardoor het nog heel lang met een tekort eh, zal zijn dat we
0: kampen. Ja. Ja, en natuurlijk ook het, het, het aanbod vergroten of, of de vraag... Uh, binnen de perken houden. Hè. Want we zien ook dat uh, veel universiteiten proberen te internationaliseren en om dan hoger op de ranking te raken ja. en dergelijke meer, dat is uh, heel belangrijk uh, voor universiteiten. Maar natuurlijk als je meer en meer buitenlandse studenten gaat aantrekken, dan heb je automatisch ook meer, uh, meer kamers nodig en meer studios nodig. Dus, het is ook langs twee kanten. Het kan ja. ook de visie zijn van sommige universiteiten om te zeggen: oké, okay, we gaan stelselmatig groeien, maar wel rekening houdende met de logistieke capaciteiten van de stad, bijvoorbeeld. En ja, dat is natuurlijk een moeilijke afweging om te maken, omdat ieder zijn eigen rekening uh, uiteraard, uiteraard maakt. Maar ja, het kan van twee kanten wel, denk ik.
1: Ja, ja. Dus eigenlijk moet er daar toch meer een rem worden opgezet op die, die internationalisering. Uh.
2: Ik vind het een, een terecht debat om daarover ja. na te denken. Hè. Dat is zeker zo. Je hebt uw aanbodzijde en uw vraagzijde. is dat in Nederland ook. Van hoeveel moet je nog toelaten van buitenlandse studenten? Ik zeg het als een debat op onderwijsniveau dat je ja. gaat voeren. Ik ben je geneigd zonder dat meteen te willen uh, beslechten, dat debat? Dat kan ik zeker ook alleen niet. Um, dat je nog altijd wel gebaat bent met die internationalisering, ik gaf het voorbeeld van Kortrijk, dat straalt ook af op onze uh, lokale of, of Belgische studenten, dat ze aan een gerenommeerde uh, hogeschool of universiteit hebben gestudeerd en daar ook hun, hun werkzekerheid uithalen enzovoort. Dus ik denk nogmaals in de regio waarin dat we leven, dat vooral dat aanbod is dat moet worden gestuurd, maar, maar het is zeker iets om mee in het debat te betrekken en over na te denken, hetzelfde met het uh, Programs, dat is ook zoiets in Nederland. Kan het niet op in België? Moet men daar soms wat voor vechten? Um, dat, geeft, en dat speelt ook een rol in de aandruk van de internationale studenten. Dus.
1: Ja, als we dan kijken naar oplossingen, ik las vorige week uh, in de krant uh, het verhaal Kortrijk, die terug het Kotmadam-principe willen invoeren. Is dat iets dat een mogelijke oplossing kan bieden om tekorten weg te werken? Is dat
2: Wel, ik, ik vind dat niet. Om positief te zijn uiteraard, moet je elk initiatief dat eraan bijdraagt, denk ik, positief benaderen ook. Dus men heeft inderdaad dat in Kortrijk terug in het nieuws gebracht. In Leuven heb je het cote-madam-principe, de cote-madam-formule. In Gent heb je het hospita wonen enzovoort. Dus ik denk, dat is vanuit een zeer goede overtuiging of, of uh, insteek dat men dat gaat invoeren. Natuurlijk zijn dat geen structurele oplossingen. Ja. Je moet daar uh, een omgevingsvergunning voor aanvragen, uh, dat is beperkt tot één of misschien gaat men bekijken om het naar twee kamers te verhogen enzovoort. Dus als je dat in kaart gaat brengen, tof, elke student die een dak boven zijn of haar hoofd ja. heeft, is er weer één die, die hopelijk tevreden is. Maar het is niet de structurele oplossing waarmee je tienduizend quoten gaat, gaat voorzien. Dus goed en ook voor de mensen misschien in een wereld waar we eenzamer leven enzovoort enzovoort, dat je denkt van het kan toch leuk zijn om iemand zo te vergezellen. Dus ja. ik denk dat dat een, een charmant, een, een goed initiatief is, maar het gaat het ja, probleem zeker niet structureel oplossen natuurlijk. Ja, ik
0: denk inderdaad, het is positief en dat zorgt ook voor natuurlijk dat zouden de kamers zijn die wat goedkoper op de markt komen ook en dat, dat je een bepaald segment van studenten kunt aanspreken die ja, niet de vijf of zeshonderd euro per maand uh, kunnen gaan neerleggen voor hun een, voor een kamer. Dus die kun je daar op die manier gaan, gaan helpen. Dus ja, diversificatie van, van, van de markt is zeker positief. Alleen moet je natuurlijk voor zorgen dat ja, er worden bepaalde regels opgelegd voor de grote spelers. Ja, dus gelden die regels dan ook voor de kleinere kotmadammen en dergelijke meer? En moet zo'n kotmadam ervoor zorgen dat je twee vluchtwegen hebt, en dat je een brandcentrale hebt en dergelijke meer, ja, dan haken die automatisch af. Dat is ook de reden waarom dat er heel veel kleine verhuurders, kleine ja, mensen die twee, drie kamers hadden, dat ermee gestopt zijn, hè, omdat er allemaal meer reglementering rondkwam, ja. dat er absoluut een lavabo op de kamer moest zijn met warm water. Dat was een verplichting. Hè. En, dan dan vraag je je af, van, ja, die mensen gaan natuurlijk die investeringen niet gaan doen en dan zet je die ook uit de markt. Hè. Dus het is, het is vooral een, een, een verlaging van, 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 van dat segment, zeg maar van, van die eisen daaromtrent, dat zou er natuurlijk voor zorgen dat die mensen natuurlijk ook weer een plaats hebben om te gaan verhuren. En dat die studenten dat daarvoor geschikt zijn, eh, ook een plaats hebben om daar te kunnen gaan huren. Ja.
1: Ik vind dat ook, ja, horen bij de, de charmes van het studentenleven, die, dat in het centrum kunnen zitten van een stad, hm. eh, gezellig, dan... ik terug student zijn, ik zou liever in de stad zitten dan zo ergens op de, aan de kant van de ringvaart, in een, in een groot complex waar dat er geen, geen voeling is. Dus natuurlijk,
0: ja, ieder voor zich. Hè. Er, is, er is een publiek voor alles. Inderdaad, ja. je hebt, je hebt de, de, de charmante kant van het verhaal. Ik heb af en toe ouders die mij zeggen van, ja, je hebt hier je eigen sanitair, je hebt hier een biljartzaal en dergelijke meer. Ik had vroeger een, een, een gemeenschappelijk bad beneden staan ja. voor vijf, zes studenten. Dat ik kan ben, ook plezant zijn. Ja, ja dat kan plezant <laughs> zijn, maar ik denk dat je daar wel niet meer mee moet afkomen, omdat dat wel gedateerd is ondertussen. Ja, ja. Maar het is inderdaad, je moet iedereen iets kunnen bieden. Hè, en, en dat wordt moeilijker en moeilijker op dit moment, uh, vrees ik. Is
3: dat, is dat de reden waarom dat die grote spelers zich beginnen toe te leggen op die studentenmarkt? Uh, we zien toch meer en meer consolidatie. Zal de namen die, die naar voren
2: komen? Ja. Zeker en vast. Natuurlijk, er zijn een aantal aspecten zoals het moeilijker worden van de markt om het zo te zeggen hmm. op regelgevend vlak, om, om aan eisen te voldoen, hmm. moet je ook wel een, een team hebben laten ons zeggen dat dat mee kan opvolgen. Hè. Gewoon vroeger de, de gepensioneerde slager, om het type hmm. voorbeeld te nemen, die zegt van al gaan we laagste verf en voilà, ik heb hier een studentenpand gerealiseerd. Dat volstaat ook niet meer. Je hebt ook meer aandacht vanuit investeerders, vanuit ontwikkelaars, omdat dat een rendabele niche werd. Hè. Als je naar institutioneel niveau bekijkt, had je vroeger klassieke uh, asset classes, laten we logistiek, residentieel, kantorenmarkt enzovoort, ja. Ja, die rendementen drogen daar een beetje op. Dus men zoekt naar betere rendementen, misschien in de tijd wat meer risico. En dat krijgt dan ook aandacht van mensen die daar voor open En van zodra die spelers, zoals XIOR, Upcot enzovoort, meer naar de voorgrond zijn getreden is dat natuurlijk een, ja, een golf die is aangeswengeld geweest uh, in de voorbije jaren. En waarom, waar dat je dus ook opnieuw die hields uh, ziet talen, hè, naarmate dat die markt een beetje matuurder wordt. Maar ik denk dat dat ja, allemaal aspecten zijn die meespelen. Men wil ook grotere gebouwen en die, die charmante lokale huisjes. Tuurlijk is dat tof. En, en veel van de ouders die ik in bezoeken zeggen van in onze tijd, het was zo en zo. <laughs> maar Alice kies dan toch voor het gebouw waar een wat meer privacy van sanitair en wat meer mm -hmm. ja, modern comfort aanwezig is. Dus, dus dat speelt ook allemaal mee, maar ik denk dat die golf van consolidatie en professionalisering sowieso is ingezet en mee wordt gestuurd, ik zeg het vanuit investeerderszijde, vanuit overheden die daar meer aandacht voor hebben ook. Hè.
3: Hoe zien jullie de toekomst van uh, het studentenkotenlandschap, om het zo uit te drukken? Positief voor de investeerders.
0: Dat is dat, dat sowieso. Dat wil zeggen minder positief voor de student. Ja, ja, ja lang, langs beide richtingen een beetje. Hè. Dus het is sowieso een, een markt die, die zal blijven bestaan. Mensen gaan altijd blijven studeren. Uh, en, en dus dus de, de, de kamermarkt gaat er blijven. Hè. Um, dus de kwestie van investering is dat zeker positief. De kwestie voor de student ja, hangt het er een beetje vanaf wat het beleid verder gaat, gaat gaan doen. Hè. Die prijzen gaan ineffectief stijgen, gaan ja. blijven stijgen. En ja, ik, ik haalde daar straks al het voorbeeld aan van 50, 600 euro per maand. Ja, als je dan drie kinderen opkoopt het... Dat wordt moeilijker en moeilijker natuurlijk voor, voor mensen om dat vol te houden. voor iets voor
1: de happy few, voor de, ja, de dat, dat... studenten met kapitaalkrachtige ouders. En, allee, ja, de... en,
0: en, en dan moeten we natuurlijk gaan oppassen dat we niet in, in, in de situatie komen waarbij dat opkotgaan effectief iets is voor de happy few en, en voor de ja, gegoede middenklasse, zelfs uh, lichtjes erboven misschien. Uh, maar dat dan op een gegeven moment ook studeren iets enkel wordt voor, uh, voor dat segment van de bevolking. En dat is. Dat is vind ik dan persoonlijk wel, wel een gevaarlijk, uh, gevaarlijke evolutie.
2: Nee, ik, ik, en... Ik vind het sowieso wel positief uh, in zijn ook, dus uh, het zal sowieso niet saai worden. Er is genoeg werk. Ik geloof niet dat de markt ten doden opgeschreven is. Hè. Dat was een, een signaal dat we twee, drie jaar geleden, nog toen dat we niemand wist wat corona was, anders dan een pintje, uh, dachten van allee, kot gaat dat wel blijven duren en tegenwoordig online en zo. En we gaat dan uh, moocs en uh, mensen online offered courses enzovoort. Uh, het gaat, ik zie dat wel verdwijnen bij wijze van spreken. Ik niet niet, voor alle duidelijkheid. En dan had je daar corona en ja, was iedereen aan het smeken van mogen we terug op kot en uit ons kot komen. Uh, Thuis enzovoort. Dus uh, als er dan één positief ding geweest is aan die voorbije twee jaar, laat ons zeggen, dan is het het bewijs dat men nog altijd graag op kot gaat en dat die markt dus nog een bright future ahead heeft, laat ons zeggen. Of dat het vandaag uh, unisono positief is voor de investeerder, uh, dat weet ik niet. Als je op de beurs in uh, studentenaandelen belegt bij een speler, dan zullen vandaag misschien ietsje minder tevreden zijn met uw, uw belegging, maar oh, dat is ook maar een uh, momentopname misschien. Um, en anderzijds, ja, mensen, ontwikkelaars die projecten in de pipeline hebben en die moeten vragen markten aan bepaalde prijzen ja die gaan toch ook eens denk ik in de haren krabben met de huidige kostprijs om zoiets te realiseren en je kan zeggen van kreken dat wel door maar uiteindelijk ja de huurprijs we hebben het gesprek ermee begonnen, we verhogen dat wel en dat zal blijven verhogen, maar dat is ook niet oneindig. Dus dat rendement gaan bestendigen in de toekomst is wel geen evidentie, denk ik. En ik denk dat ja, heel, heel veel sola's uh, geboden zal worden door een verruimd aanbod met opnieuw uh, doordachte kwaliteitsnormen. Uh, en, en zo hopelijk die druk van de ketel te halen.
0: Ik denk ook gewoon dat uh, effectief nu wordt door, door ontwikkelaars vaak, inderdaad zoals gezegd um, eigen sanitair is dan een must. Uh, de studieruimtes zijn een must, de polyvalente ruimtes, etc. Dat is natuurlijk allemaal een kost ook voor een ontwikkelaar die dan doorgerekend wordt naar uh, de klant die het dan koopt. Die klant die gekocht heeft, gaat dat doorrekenen aan de huurder om zijn rendement op peil te halen. Maar als we dan natuurlijk... En langs de andere kant ook gebouwen kunnen zetten waarbij dat men dan eventueel ook gemeenschappelijk sanitair heeft. De kramers uh, een beetje meer basic inkleed, zeg maar. En maar nog altijd natuurlijk met uh, nodige comfort en met nodige veiligheid. Dan kan het rendement hetzelfde blijven, maar voor een lagere aankoopprijs en een lagere huurprijs dan ook. Dus als we in die richting evolueren, dan heb je ook weer al ja, meer keuzemogelijkheden voor de studenten. En uh, ja, dat zou natuurlijk de markt ook ten goede komen. Ik vond het al een meer dan boeiende babbel. Traditioneel sluiten wij af
3: met een uh, leuke anekdote. Dus <lacht> jullie gaan die ongetwijfeld hebben, want de studentenwereld zit vol met anekdotes, denken wij dan. Uh, ik denk uh, dat wij boeken uh, kunnen
0: schrijven. <lacht> <lacht> maar dat, hoeft niet, <lacht> dat hoeft niet. <dan. lacht> uh.
2: Wel, ik, ik zal misschien uh, wat, wat langer terug in de tijd gaan. Ik heb als, als jonge student zelf veel, veel koten gerenoveerd. Um, zo is eigenlijk de liefde een beetje begonnen. Dat was wat, wat ik daarnet zei, de gepensioneerde, het was een geen slaag, het was een gepensioneerde leerkracht. Maar het principe was hetzelfde van, we gaan dat die ze uh, zelf ineensteken. steken. Ze staan er nog, dus het zal wel meegevallen zijn. Dan herinner ik me wel nog dat ik uh, als, als ijverige student uh, elektriciteit ging leggen en vroeg van, ze zeker dat de plon af, afstond? En zei men, ja, ja, is dat af. Maar dat was niet zo en was Waarschijnlijk ben ik zo uh, gebrainwashed of geschokt voor een, een passie in studentenhuisvesting, misschien is
0: daar ontstaan. <lacht> ja. Een ja, anekdote die mij nu voor de geest komt, was uh, tijdens de corona-periode. Dat ja, was heel moeilijk voor studenten. Um, waarbij er op een gegeven moment was er ook de, de regelgeving dat de gemeenschappelijke keuken bijvoorbeeld enkel mocht gebruikt worden op hetzelfde moment. door de helft van de personen die toegang had tot die keuken. Ja, er zijn vele lijsten geweest van de regels, dat was er één van. Nu goed, um, studenten natuurlijk van dezelfde gang worden. samen zoals dat hoort, uh, een keer gezellig iets drinken en uh, feestje vieren en dergelijke meer. En kwamen ze naar mij van, ja, hoe kunnen we dat oplossen? Ik zeg, ja, dat is nu de regelgeving. Ik probeer er een beetje creatief mee om te springen. Dan, dan vind je wel een oplossing. En uiteindelijk hebben ze de oplossing gemaakt door een, een, een geluidsinstallatie te zetten in de gang. En elk in hun deur te gaan staan. Hè, en dan muziek op te zetten. En ja, iets te drinken en zo. In het zicht van elkaar, maar wel in de eigen deuropening. En dat was dan een zeer uitbundig feestje geworden. Maar volledig coronaproof. En dat bewijst de vindingrijkheid ook van de studenten natuurlijk.
1: Absoluut. Mooi.
3: Heren,
0: bedankt voor, uh, voor de leuke babbel.
1: Ja,
3: graag. En aan de luisteraars, wij horen elkaar binnenkort terug voor een volgende editie van Vastgoed Tot ziens.